0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich die erste Folge live aus Indien. Vielleicht kannst du es im Hintergrund schon hören. Ich werde dir heute etwas über meine ersten Erfahrungen hier berichten, über Kontrolle oder Vertrauen. Ich erzähle dir von meinen Startschwierigkeiten, von dem Abhandenkommen meines Denkvermögens, von Gelassenheit im Wahnsinn und erörtere die Frage, ob ich nun ängstlich, mutig oder leichtsinnig bin. Viel Freude beim Hören! Hallo und willkommen zu dieser ersten Folge aus Indien. Ich bin jetzt gerade noch nicht mal eine Woche unterwegs und habe schon gefühlt Stoff für sehr viele Podcast-Folgen oder ein ganzes Buch. Ich bin schon ganz, ganz voller Eindrücke und habe eigentlich schon am Tag zwei gedacht, ich könnte jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Die letzten Tage war echt war wirklich viel los und ich war auch immer an Orten, wo es wirklich sehr laut war. Also auch jetzt habe ich wahrscheinlich nicht die ganz idealen Podcast-Bedingungen. Du wirst sicherlich immer mal wieder Störgeräusche hören, aber ich habe extra für dich meinen Ventilator ausgeschaltet und sitze hier jetzt ähm, in einem sehr schönen Zimmer endlich mal wieder, was auch relativ sauber ist und äh, freue mich sehr, dir jetzt von meinen ersten Erfahrungen hier zu berichten, bevor sie nämlich schon wieder zu sehr verblasst sind, weil ich bin jetzt schon an meinem dritten Wohnort und jetzt kommt mir fast das, was vor sechs Tagen passiert ist, schon ganz weit weg vor, aber da war so viel los und ich freue mich jetzt drauf, das nochmal Revue passieren zu lassen, was so dieses nach drei Jahren wieder nach Indien kommen mit mir gemacht hat und was ich vielleicht aus meinen ersten Erfahrungen mitnehme und vielleicht kannst du ja auch was mit meinen Gedanken anfangen, vielleicht interessierst du dich für Indien, überlegst auch mal hierher zu fahren. Und ich versuche, ein möglichst unverfälschtes, realistisches Bild zu geben für alle, die vielleicht sich fragen, ob das auch was für euch mal sein könnte oder nicht. Ich muss nämlich gestehen, jetzt war das ja alles schon wieder so weit weg, die Erinnerung. Und dann erinnert man sich ja immer mehr an die schönen Dinge und weiß gar nicht mehr so richtig, wie sich das alles anfühlt. Und in meinen ersten Tagen habe ich schon gedacht... Okay, also so eine Reise nach Indien alleine vor allem auch noch, ist schon herausfordernd und vielleicht wirklich nicht jedermanns Sache. Also ich weiß ja auch, dass es nicht jedermanns Sache ist. Ich habe ja auch schon oft Touristen getroffen, die hier gar nicht zurechtgekommen sind oder auch von Menschen gehört, ich war eine Nacht da und ich will da nie wieder hin. Also dieses Land ist wirklich sehr, sehr besonders und durchaus herausfordernd aber hält auch so viel Magie und Schönes bereit. Also jetzt fühle ich mich nämlich auch schon, es ist glaube ich noch nicht mal der sechste Tag. Heute ist Montag, wo ich das aufnehme. Ich bin Dienstag geflogen, Mittwoch früh angekommen. Also ich bin wirklich noch nicht lange hier, aber jetzt bin ich wirklich schon total hier gelandet. Und ich habe inzwischen auch, ich bin jetzt in dem Ort, ich habe meine Pläne total verändert, das werde ich dir gleich noch berichten. Ich bin jetzt in dem Ort, den ich schon sehr gut kenne, in meiner indischen Heimat quasi und habe hier auch schon Leute getroffen, die genauso wie ich, also die ich schon von früheren Aufenthalten hier kenne, die mehr oder weniger hier dann immer so ein halbes Jahr leben oder gelebt haben, die jetzt auch nach drei Jahren das erste Mal wieder da sind. Und die haben gesagt teilweise, sie haben zwei Wochen gebraucht, um hier richtig anzukommen. Obwohl die sogar noch öfter hier waren als ich. Also es ist wirklich, hier liegt eine bestimmte Atmosphäre in der Luft, die irgendwie viel mit einem macht. Und es herrschen auch einfach besondere Bedingungen. Und es ist einfach wirklich, was ich auch immer sage, aber nicht mehr so richtig gefühlt hatte. Hier ist einfach alles wirklich sehr, sehr anders, als wir das so kennen und vieles mit unserem Verstand einfach überhaupt nicht zu greifen. Aber ich fange mal ganz von vorne an. Erst mal vielleicht nochmal. Es ist erst eine Woche her, dass ich dieses wunderschöne Yoga Wochenende gemeinsam mit Saskia auf dem Stümbeckhof in der Lüneburger Heide unterrichtet habe. Das kommt mir schon so weit weg vor. Aber das war eine ganz, ganz bereichernde Erfahrung. Es war wirklich wunder, wunderschön. Wir hatten ja das große Glück dass wir relativ schnell ausgebucht waren und dass dann kurzfristig war noch hier und da jemand krank geworden. Aber wir haben ähm, so gut wie alle Plätze dann auch wieder vergeben können. Also wir waren eine große, ganz, ganz tolle Gruppe von Frauen. Männer hätten auch dabei sein dürfen, aber hat sich nicht so ergeben, wie es so ist. Im Westen sind die Frauen fleißiger, was Yoga angeht. Hier in Indien findet man ja unter den Lehrern sehr viel Männer, was ja bei uns anders ist. Ja, auf jeden Fall war ich da schon ganz, ganz angefüllt von diesem ganz wunder, wunder, wunderschönen Yoga-Wochenende. Und hatte dann am Sonntag aber schon so leichte Erkältungssymptome. Und ich habe dann angefangen, so ein homöopathisches Mittel zu nehmen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was gemacht. Ein wertvoller Tipp von Saskia. Danke dir dafür, liebe Saskia. Und ähm, hatte nämlich tatsächlich ein bisschen, ich hatte von Anfang an schon ein bisschen Sorge bei der Planung, bei so einem Yoga-Retreat mit einer großen Gruppe war mir schon bewusst, dass das ein kleiner Risikofaktor ist, dass man sich da eventuell irgendwas einfangen könnte. Und vielleicht hätte ich mir diese Gedanken nicht machen sollen. Und es ging dann aber auch noch in Deutschland, Also ich habe es dann gut hinbekommen, meine ganzen Sachen dort noch zu erledigen, zu packen, die Wohnung fertig zu machen. Für meine Untermieterin habe dann die Untermieterin empfangen, bevor ich zum Flughafen bin, Da habe ich auch ein richtig gutes Gefühl, habe eine ganz sympathische, junge Frau jetzt bei mir wohnen, die sich auch sehr gefreut hat, dass sie da sein kann. Und bin dann schon recht aufgeregt zum Flughafen. Ich hatte noch eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram in den Stories. Ich hatte nämlich dann meinen Rucksack gepackt und hatte 15 Kilogramm Gepäck und hatte dann gefragt, ob ihr das für zu viel genau richtig oder zu wenig haltet. Und das war wirklich lustig. Also die meisten meinten, das wäre total angemessen. Aber dann meinten einige auch, es sei zu wenig. Und ich hatte nämlich gedacht, es sei zu viel, ehrlich gesagt. Aber ich hatte ja die Herausforderung, dass ich so unterschiedliche Sachen mache, für die ich unterschiedliche Dinge brauchte. Und dafür war das, glaube ich, echt richtig, richtig gut. Ich war dann aber, glaube ich, so bei 16,5 Kilo oder so, als ich los bin. Was aber, glaube ich, echt gar nicht so schlecht geplant war. Und ja, hat dann alles gut geklappt. Der Flug ging halt ähm, am Nachmittag nach deutscher Zeit und ich bin dann am Morgen nach indischer Zeit gelandet und ich habe quasi gar nicht geschlafen. Also ich bin dann, ich hatte eine Zwischenlandung in Dubai und im zweiten Flug bin ich dann bei der Landung kurz weggenickt, aber dann waren wir ja auch schon da. Also ich bin wirklich sehr kaputt angekommen. Das hatte ich auch vorher nicht so auf dem Schirm. Ehrlich gesagt, ich habe das so ein bisschen unterschätzt. Ich weiß es eigentlich, dass ich ja so ein bisschen feinfühlig bin und ähm, sowas auch immer viel mit mir macht und ich immer Zeit brauche und eher auch ähm, langsam reisen mag. Ähm, es hat aber alles gut geklappt und ich bin auch recht pünktlich angekommen. Ähm, dann hatte ich schon die erste Mini-Aufregung. Ähm, ich hatte mir schon ein Hotel gebucht, dann in Chennai, in einer sehr großen Stadt bin an der Ostküste in Tamil Nadu und da hatte ich ein Hotel gebucht und die hatten aber keinen pickup service Das heißt, ich musste, ich nehme mir dann ein Taxi. Ich hätte auch mit der Bahn fahren können, aber ich dachte, das ist mir ein bisschen zu aufregend direkt so beim Ankommen. Aber die Bahn fuhr ziemlich nah zu meinem Hotel. Also es wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber ich habe den bequemen, dafür teureren Weg gewählt und habe mir ein Prepaid-Taxi genommen. Das kenne ich schon von früheren Indienreisen. Dadurch, dass in Indien ja viel gehandelt wird, ähm, immer mit Geld ähm, oder man auch schnell mal übers Ohr gehauen werden kann, gibt es halt an Bahnhöfen diese prepaid taxen Ich glaube, das wurde ursprünglich auch eingeführt, um Sicherheit für Touristen zu gewährleisten, weil die dann, das kann ich zumindest auch aus äh, Delhi und Mumbai so, dass man auch seine Daten da lässt, dass man sich so richtig registriert. Das war da jetzt nicht so. Die haben nur meinen Vornamen da irgendwie aufgeschrieben. Ähm und ähm, hatte ich aber halt da bezahlt. Dann hat mich da, es war wieder faszinierend. Also schon da fängt es ja an, dass alles anders ist. Da sind dann so wahnsinnig viele Menschen involviert in diesem Prozess. Also schon an diesem Taxi-Stand waren so wahnsinnig viele Menschen. Und der eine sagt das, der andere sagt das. Und alle reden miteinander. Und irgendwie so eine Zeichensprache wird man dann zum, vom einen zum nächsten geschickt. Und dann war da irgendwie ein kleiner Mann, der mich dann mitnahm. Das kenne ich auch schon, die stehen dann da nicht einfach vor dem Flughafengebäude, sondern man, die haben dann irgendwo geparkt und man läuft dann meistens noch ein Stück zum Taxi. Dann sind wir irgendwie an so einem Aufzug vorbei und da sind wir dann vorbei und er meinte zu mir, Personal Driver, Personal Lift. Also ich habe dann einen persönlichen Aufzug bekommen. Er hatte einen Geheimtipp. Der eine ist immer voll und der andere, den hatten wir dann für uns alleine. Und dann sind wir losgefahren. Und äh, da war dann schon das Erste. Ich habe dann versucht, ein bisschen Konversation zu machen. Und er meinte, English is a problem, ma'am. Also wir konnten uns leider nicht so gut unterhalten. Oder eigentlich gar nicht. Wir sind dann eine Stunde etwa gefahren. Und das kam mir irgendwie schon sehr vertraut vor, auch wenn ich in dieser Stadt noch nie war und auch in diesem Staat noch nie war. Das kam mir schon sehr einfach wie Südindien vor. Ich kenne halt Kerala, das ist auch in Südindien und das kam mir so ähnlich vor. Es sah vieles irgendwie sehr ähnlich aus, wie ich es kenne. Und ja, da war so in mir so ein Gefühl von einerseits total vertraut, andererseits auch irgendwie aufgeregt. Und dann ähm, kam mir kam irgendwann, hat er angehalten? Ach stimmt, das war auch noch lustig. Ich hatte ja dieses Prepaid-Taxi und ich gehe dann eigentlich davon aus, dass die wissen, wo sie mich hinbringen sollen. Aber er drückte mir dann irgendwann sein Handy in die Hand und ich sollte dann noch eingeben, wo ich denn überhaupt hin möchte. Während ich da an sein Handy eintippte, das auch ähm, überwiegend habe ich da Schriftzeichen gesehen, aber irgendwie dann auch englische Buchstaben und habe dann auch das irgendwie gefunden auf Google Maps. Und dann ist er da hingefahren, was ich eingegeben habe und dann hielt er an, an einer großen Straße vor einer großen Mauer und meinte so, ja, wir sind da. Und dann meinte ich irgendwie, naja, aber wo ist denn der Eingang? Und dann war er so nett, doch mal ein paar Meter weiter zu fahren. Und da war dann irgendwie so ein Wächter. Und er meinte dann, wir müssen nochmal ein Stückchen zurück. Und dann ist er, das war eine Einbahnstraße, aber das macht in Indien ja nichts. Und er hat dann ein bisschen gewartet, bis mal eine Lücke war und ist in der, hat in der Einbahnstraße umgedreht. Also er ist nicht rückwärts gefahren, sondern vorwärts durch die Einbahnstraße in die falsche Richtung. Und hat mich vor, dann vor dem sogenannten International Guest House Abgesetzt und äh, ja, dann habe ich eingecheckt, bin auf mein Zimmer und muss gestehen, ich war etwas ähm, entsetzt. <lacht> Weil es wirklich es hatte eine sehr, sehr gute Kritik, dieses Hotel. Und es war halt einfach, ich hatte das schon wieder vergessen, dass in Indien einfach Sauberkeit was anderes ist. Also, es war schon oberflächlich geputzt. Aber die Bettlaken, ich weiß also keine Ahnung, wie alt die gewesen sind, die sind halt nicht mehr weiß, sondern die sind fleckig, halt einfach Flecken, die beim Waschen nicht mehr rausgehen und vergilbt. Und auch, also alles ist einfach sehr, sehr, sehr alt. Die Wände gingen sogar noch, aber ja, es war schon recht ol und auch so ein bisschen stinkig, süffig. Zum Glück hatte ich was zum Räuchern dabei, das mache ich inzwischen <lacht> auf Reisen, dann kann man sich da ein bisschen ähm, wohliger machen. Und ja, war dann aber so, ähm, ich war super kaputt, weil diese Erkältung dann schon ähm, schlimmer geworden ist und dann auch diese Nacht halt nicht schlafen, das Fliegen. Ich hatte ziemlich Ohrenschmerzen und Halsschmerzen. habe dann festgestellt, dass mein Nasenspray fast alle ist. Also ich habe dann auch so die letzten beiden, ich hatte mir das für einen Flieger eingesteckt und ich nehme immer gerne Nasenspray mit auf Reisen. Das kriegt man hier auch so nicht. Und das hat mir schon ein oder andere Mal eine Nacht gerettet, weil ich finde es so unangenehm, wenn man nicht schlafen kann mit so verstopfter Nase. Und da habe ich dann schon gemerkt, dieses Attachment, ne? diese Anhaftung an Sachen. Ich war jetzt auch ein bisschen aus der Übung mit diesem Backpacker-Dasein. Und jetzt hatte ich da meinen Rucksack und man hat so seine sieben Sachen. Und ein paar Sachen sind einem halt dann einfach total wichtig. Und dieses Nasenspray habe ich schon gemerkt, oha, dass ich jetzt mein Nasenspray nicht mehr habe. Und ich hätte ja am nächsten Tag einen Weiterflug gehabt. Dachte ich, oh Mist, ey. Ähm, Wie soll ich das dann machen mit irgendwie verstopfter Nase, du jetzt nochmal fliegen? Und ehrlich gesagt war mir dann ziemlich schnell klar, ich kann auf gar keinen Fall morgen weiterfliegen. Ich hatte das ja so geplant, dass ich nur eine Nacht dort bleibe. Dann hätte ich morgens aus dem Hotel auschecken müssen. Ich hätte wahrscheinlich meine Tasche da belassen können, hätte dann halt noch so ein paar Stunden in Chennai gehabt und wäre dann halt wieder zum Flughafen und wollte in den Norden fliegen zu einem Aschram. Und ich habe gemerkt, das geht einfach gar nicht. Und dann habe ich meinen Flug gecancelt und in dem Hotel gefragt, ob ich verlängern kann. Und der Preis war dann auch günstiger. ist ja immer eigentlich so, dass wenn man dann vor Ort ist, äh, fallen halt Gebühren und so weg. Es ne? ist günstiger, als wenn man das vorher von zu Hause gebucht hat. Und dann war ich da alleine in dieser großen, großen Stadt. Und ich finde Großstädte in Indien schon immer herausfordernd. Ich habe mir die auch bei den letzten Reisen gar nicht mehr so gegeben. Ich bin dann meistens direkt weiter, ne? Aber mein Plan war ja, mir da so ein paar Sachen zu besorgen, vor allem eine indische SIM-Karte und ähm, ja, mich da so zu setteln, dann für die Weiterreise. Und dann war aber erstmal so alles offen, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Aber ich habe dann auch schon gemerkt, dieses Besondere an Indien, wie ich da rauskomme aus meinem Kopf und total rein ins Gefühl. Weil der Verstand kann einen dort einfach nicht mehr gut beraten. Ähm, da zählt nur... Das Gefühl. Und ich habe so richtig gemerkt, wie mein Verstand sich dort so richtig aufbäumen wollte. Also was mein Kopf mir da so erzählt hat. ne Und er hatte Schiss und hat ja, mir absoluten Blödsinn erzählt. Und darunter habe ich diese riesengroße Ruhe gemerkt. Also ich konnte so richtig diese beiden unterschiedlichen Qualitäten mir wahrnehmen. Einmal dieses ganz, ganz Weite und was sich gut anfühlt und wo man sich sicher fühlt und dann eher so dieses im Kopf, so dieses Enge, ähm, Unangenehme, was aber immer kleiner wurde und das andere wurde immer, immer größer. Und dann dachte ich mir, na gut, dann bleibe ich jetzt ein bisschen länger hier, um mich erstmal auszukurieren, gesund zu werden. Mir war überhaupt nicht danach wieder zu fliegen mit diesen Ohrenschmerzen. Und dann dachte ich, dann nehme ich mir eben einen Zug und fahre erstmal an den Ort halt in mein indisches Zuhause, wo ich jetzt auch bin. Und habe dann, zum Glück habe ich diesmal einen Reiseführer dabei, das hatte ich sonst auch nicht immer, aber da habe ich dann gelesen, dass man da an dem Bahnhof, der nah am Hotel ist, Zugtickets holen kann. Und das war, dann habe ich auf Google Maps geguckt und es war nicht weit. Bin ich nochmal runter an die Rezeption und habe die nochmal gefragt, kann ich da drüben nach Zugtickets fragen? Und dann meinte sie, ja, 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 mit der Rikscha rüber. Und ich meinte, hm, but it's just a five minutes walk. Und sie meinte, yes, but you need a lift to cross the street. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit, um die Straße zu überqueren. Da dachte ich auch wieder, okay, ja, willkommen in Indien. Hier kann man nicht einfach mal alleine die Straße überqueren. Aber dann hat es mich auch überfordert, jetzt ähm, mit dem Rikscha-Fahrer einen Preis auszuhandeln. Irgendwie wollte ich so gerne laufen. Und ich dachte, ja, also ich fühle mich irgendwie wohler, wenn ich was zu Fuß machen kann, weil ich dann auch weiß, wie ich wieder zurückkomme und so. Weil das kenne ich nämlich auch schon von früheren Indienreisen. Du fährst halt irgendwo hin und dann ist es aber manchmal nicht so einfach, wieder zurückzukommen, weil die kennt nicht unbedingt das Hotel, wo du hin willst. Und ich hatte ja noch kein Internet und das heißt, ich hätte auch nicht selber so gut der Guide sein können. Und in so einer großen indischen Stadt fand ich jetzt die Vorstellung, halt irgendwo abgesetzt zu werden und um mich alleine zurückzufinden, unangenehm. Und habe es dann geschafft. Also ich habe dann meine altbewährte Methode angewendet, immer gewartet, bis Einheimische da sind und bin dann ganz eng neben denen langgelaufen. Und da gucken die auch nicht blöd oder so. Also das war auch sowieso sehr, sehr angenehm. Also mein erster Eindruck von Chennai oder Tamil Nadu, diesem Staat, ist ähm, sehr positiv gewesen, weil ich habe nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich das aus anderen Gegenden kenne. Dass, ähm, teilweise wird man da ja sehr viel angesprochen und auch vielleicht mal angefasst oder ähm, einfach angestarrt. Also man kriegt teilweise sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, womit ich dann meistens auch irgendwie doch ganz gut umgehen kann, was sehr erstaunlich ist, weil ich das in Deutschland, glaube ich, nicht so <lacht> angenehm finde. Aber dort war das nicht so. Also ja, hier und da hat mal jemand schon so verstohlen, zu einem rübergeschielt. Aber ähm, ich habe mich schon einigermaßen wohl gefühlt. Und dann bin ich, da habe ich es tatsächlich geschafft, zu dem Bahnhof auf der anderen Straßenseite ohne äh, Lift zu kommen. Und dann äh, habe dann da so ein äh, Reservation Office gefunden und habe nachgefragt. Und dann meinte sie, nee, ich wäre am falschen Office, hat mich noch mal ein bisschen weitergeschickt. Dann habe ich danach gefragt und dann meinte er, es gibt keine Zugtickets mehr für die, nächsten, für die nächsten Tage, also alles ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht. Dann meinte er, es gibt ein anderes Office, wo es extra Kontingente für Touristen gibt. Er hätte nur halt das normale Kontingent. Und das kenne ich auch schon von früher, dass man als Tourist häufig halt in so Tourist-Offices oder so bucht oder an Bahnhöfen an so einer Extraschlange für Touristen und dass es da dann eventuell noch andere Tickets gibt. Und dann sagt er zu mir, ich soll mit der Metro fahren zur Parkstation und dann soll ich ähm, etwa fünf Minuten laufen zum MMC. Und ich glaube, ich habe ihn angeguckt wie so ein erschrockenes E, weil es kam mir vor, also ich habe gedacht... Sie verlangen Unmögliches von mir, Sir. Man sagt da ja immer, Ma'am und Sir, das mag ich total gerne. Thank you, Man. thank you, Sir. Und ja, ich habe gedacht, Sie verlangen Unmögliches von mir, Sir. Und habe ihn dann auch zehnmal gefragt, wie ich das denn finden soll und in welche Richtung ich dann an der Parkstation gehen soll, weil ich wusste jetzt auch gar nicht, was halt dieses MMC sein soll. Und alleine Metro fahren fand ich jetzt für ohne geschlafen und mein erster Tag in Indien schon ein bisschen übertrieben eigentlich. Das war eigentlich nicht der Plan. Und gleichzeitig dachte ich aber gut, wenn die Tickets so schwer zu bekommen sind, sollte ich das vielleicht jetzt auch nicht mehr so lange rausschieben. Und dann meinte er, okay, ich soll nur zur Plattform 11 gehen, mir vorher nochmal ein Ticket kaufen an dem Schalter, wo ich davor war und dann dahin fahren. Nun gut, dann bin ich wieder zum ersten Schalter zurück, habe für fünf Rupien ein Zugticket gekauft. Das sind, glaube ich, so 6 Cent. Was bekommt man bei uns für 6 Cent? Sicherlich keine Zugfahrt. Und dann bin ich auf dem Bahnsteig und dann habe ich mich dahin gestellt, wo ganz, ganz viele Frauen standen. Und dann fuhr der Zug ein und dann hielt auch der Ladieswagen direkt vor meiner Nase. Und dann habe ich mich mit den anderen Frauen da in die Metro gesetzt, fand mich wirklich sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Und das war ganz abenteuerlich und es war nicht so voll. Also ich hatte so eine Zweierbank für mich und dann saßen da ein paar Frauen und ein paar haben mich ein bisschen angegrinst. Und dann kam zum Glück bei der Parkstation, da stand auch in unseren Buchstaben der Name. Das hat man nämlich in Indien ja auch nicht immer. Also manchmal steht es dann halt auch nur in Schriftzeichen und Schriftzeichen. Dann muss man halt wirklich fragen und muss sich einfach voll und ganz darauf verlassen, was die anderen sagen. Aber da stand es da, also ich konnte dann ganz selbstständig aussteigen und stand dann da und dachte, okay, und jetzt fünf Minuten zum MMC und wo wird das dann wohl sein? Und habe da mehrere Leute gefragt und alle haben mich angeguckt und ähm, ja, keiner wusste irgendwie was. Einer meinte dann close to the hospital und dann bin ich da mal in die Richtung gelaufen, die er mir gesagt hat, da wurde es aber irgendwann echt unheimlich. Und das kam mir dann auch ein bisschen weit vor. Und ich wusste jetzt auch echt nicht, wie ich dieses NMC erkennen soll. Ich habe dann irgendwann gesehen, es da waren viele große Gebäude und da standen große Buchstaben und Namen dran. Und dann habe ich immer halt nach M's und C's in den Namen der Häuser gesucht, aber auch nicht gefunden. Und dann dachte ich, ich wechsle vielleicht mal die Straßenseite und die Kreuzung war noch viel größer und noch viel krasser als vorher. Da habe ich mich irgendwo hingestellt, wo ganz viele Inder standen und wollte wieder einen Trick anwenden. Aber die sind alle nicht losgelaufen. Und dann wusste ich nicht, ob die jetzt da vielleicht auf den Bus warten. Ich wusste gar nicht, wollen die überhaupt die Straße überqueren? Und dann stand ich da und dann wollte ich nach meinem Handy greifen. Ich habe so ein Band an meinem Handy und dann hing mein Handy mir nicht mehr um den Hals. Und dann habe ich geflucht. Scheiße, scheiße. Ich dachte wirklich, mir sei mein Handy geklaut worden. Und das war richtig voll da und eng. Und dann dachte ich, scheiße, ey. Lea, erster Fehler. Und dann gucke ich aber in meinen kleinen Rucksack. Dann war mein Handy da drin. Dadurch, dass ich ja gar kein Internet hatte, brauchte ich das ja auch nicht so griffbereit zu haben. Naja, das war ein absoluter Schocker. Irgendwie habe ich es dann über diese Straße geschafft. Und dann habe ich da so Wächter gesehen, vielleicht waren es Polizisten. Und die haben mir dann gesagt, next building, und dann bin ich zum Next Building und da stand da auch was dran, was sehr nach, danach aussah, als könnte man es mit MMC abkürzen. Und es war dann auch irgendwie so ein Bahnhofsgebäude. Und er hatte noch gesagt, der Mann, den ersten Stock soll ich dann hochgehen, da sei ein Reservation Office mit Tourist Lane. Und dann habe ich da gesehen ein Schild, Reservation Office in den ersten Stock und konnte es nicht fassen. Also ich war wirklich so, wow, dass ich das gefunden habe, ich konnte es nicht glauben. Und dann ähm, habe ich halt diesen Shortcut genommen sozusagen. Also ich bin nicht so ganz von vorne, wo ganz, ganz viele Massen hin sind, sondern so schräg auf das Gebäude zu und bin da in einer unheimlichen Ecke gelandet, muss ich sagen. Also so ein bisschen wie bei uns auch manchmal Bahnhofsgegend sein kann. Und dann hat irgendwer was mit Mämen gerufen und es war mir unheimlich, muss ich gestehen. Und dann dachte ich... An meinen Freund Sandeep, der zu mir meinte, Lea, du musst nicht so einfreundlich freundlich sein, du musst nicht alle anlächeln, ähm, ja, mach dein Ding. Und dann habe ich an Yoga gedacht und dachte, Kopfkrone nach oben, okay. Schulter zurück. Und bin da möglichst selbstbewusst und strammen Schrittes durch diese unheimliche Ecke da gelaufen und bin dann da einen ersten Stock hochgestratzt. Und dann waren da ganz viele Schlangen unterschiedlich beschriftet. Dann habe ich eine Ladies Line gesehen, wollte mich erst an die Ladies Line stellen, wo ganz viele Männer übrigens standen. Und die meinten dann, ich soll zur Fast Lane gehen, ganz am Ende, die wäre für Touristen. Und dann komme ich da an, da standen auch ganz viele Inder davor. Dann habe ich da gelesen, ich hätte wünscht, ich hätte ein Foto davon gemacht, aber ich war viel zu überfordert, um zu fotografieren. Das war die Line für VIPs, für Touristen, für Minister und für Gruppen. Und vor mir saßen jetzt ganz süße, niedliche junge Jungs, die offenbar, ich bin dann später mit ihnen ins Gespräch gekommen, von verschiedenen Colleges kamen und anscheinend irgendwelche Gruppenfahrten organisiert haben. Und dann habe ich da sehr lange gewartet. Bei der Fast Lane hatte wieder meinen Fehler gemacht. Ich hatte keinen Mückenspray dabei und ich hatte nichts zu trinken dabei. Und gefrühstückt hatte ich auch noch nicht, ähm, weil ich irgendwie einfach so spontan losgegangen bin. Und mir ging es nicht gut. Dann saß ich da und saß da. Irgendwann kam dann mal eine andere, andere Touristin, eine Französin, mit der habe ich dann noch geredet. Die hatte ein Moskitospray, da dachte ich, ach ja, willkommen im traveler leben wo man sich einfach so Sachen von anderen Leuten, von fremden Leuten auf der Straße ausleiht. Die hat mir dann ein Moskitospray auf die Füße gesprüht. Und irgendwann kam ich dann auch dran. Da hat, also Ich habe mich dann irgendwann doch mal dahingestellt und dachte, ich muss, glaube ich, ein bisschen aufdringlicher werden. Und dann hat der... Der, der Ticketverkäufer da durch sein kleines Fenster irgendwann geguckt und mich da so hingewunken. Und dann habe ich ihm gesagt, wo ich gerne hin möchte. Und dann war das auch alles ausgebucht. Und dann hat er mir noch eine Verbindung angezeigt, die aber sehr, sehr viel schlechter war, als was ich eigentlich dachte. Ich dachte, es ist so eine Zugfahrt von so 15 Stunden. Und das waren dann aber so 23 und mit mehrmals umsteigen. Und dann war ich aber so in meiner Verzweiflung, dachte ich, ja gut, ich mache das jetzt. Und daraufhin hat er mir ganz viele Formulare in die Hand gedrückt und ich meinte, ich habe doch schon ein Formular, weil ich hatte schon was ausgefüllt, ich kannte das ja schon. Und dann meinte er, nee, 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 muss ich irgendwie neu machen. Und schon wurde ich da von diesem Fenster wieder wegkatapultiert und diese Lücke zu diesen Menschen schloss sich wieder und ganz viele von den jungen Jungs standen davor und waren wieder wild am Diskutieren. Und ich war fix und fertig und dachte, nee, ich packe das jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht noch diesen Formular ausfüllen. Und ähm, hatte Durst und hatte Hunger und mir war heiß und kalt gleichzeitig. Ich glaube, ich war vielleicht, hatte bestimmt auch so ein bisschen erhöhte Temperatur. War ja auch noch diese ja, Zeitumstellung, Temperaturumstellung. Dann noch die Aufregung finde ich jetzt eigentlich wieder zurück zum Hotel und dachte, nee, ich packe das jetzt nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zum Hotel. Und habe dann Wasser gekauft und ähm, habe irgendwie zurück zum Bahnhof gefunden. <lacht> habe es auch geschafft mit Durchfragen wieder das richtige Gleis zu finden. Und ähm, bin dann wieder zurück, habe den Weg zurück ins Hotel gefunden, habe da erstmal mal was getrunken, mich hingelegt. Und ja, jetzt erzähle ich schon eine halbe Stunde und das waren erst die ersten ähm, Stunden aus, aus Indien. Oh je. Ähm, na gut, also ich sollte vielleicht mal ein bisschen abkürzen. Äh, letztendlich habe ich dann mich entschieden, oder ich habe dann geguckt nach Flügen, obwohl ich eigentlich nicht fliegen wollte, aber ich dachte, okay, wenn ich mich auch zwei Tage ausruhe, vielleicht geht es mir dann ja besser. Und dann habe ich auch einen günstigen Flug gefunden und den gebucht und dachte, okay, das ist nur eine Stunde, das wird schon gehen, du kommst an einen vertrauten Ort, da hast du dann Zeit, dich auszukurieren. Und morgen hast du noch entspannt Zeit, hier alles ähm, zu organisieren, SIM-Karte und so weiter. Und dann habe ich das gemacht, am nächsten Tag die nächste Hürde genommen, halt so ein paar Erledigungen zu machen. Ich bin dann einfach aus dem Hotel gestiefelt, wollte mir eine Rikscha nehmen, aber kein Rikscha-Fahrer hat Englisch gesprochen. Dann bin ich zum Hotel, die waren nämlich im Hotel, es hieß ja International Guest House, aber ehrlich gesagt, die waren nicht sehr auf international Menschen ausgerichtet. Also es gab zum Beispiel... Ähm, wenn die auf Touristen ausgerichtet sind, haben die häufig so, ähm, stellen die viel Trinkwasser bereit zum Beispiel. Das war dann nicht. Ich habe mir dann, als ich da beim Essen war, halt nach Wasser gefragt und habe ich so eine 1-Liter-Flasche bekommen und mit der kommt man nicht weit bei der Hitze. Ähm, ja, musste ich mir auch ein paar Wasservorräte anlegen. Hatte ich auch schon wieder ganz vergessen, wie das so ist, ähm, kein Trinkwasser ein. Also das aus der Leitung nicht trinken zu können und halt immer vorausschauend dann genug Wasser da zu haben. Und ähm, ja, und das war auch noch witzig, beim Essen äh, gab es International Breakfast, das heißt, es war wirklich, der Raum sah schlimm aus, ähm, also total witzig irgendwie, aber die Decke total abgeblättert und ach, ja, also total verrückt. Und das International Breakfast, da waren gekochte Eier, Toastbrot, Marmelade, Cornflakes und dann halt indisches Essen. Und ich habe indisches Essen gegessen und ganz viele von den Indern, es waren ja außer mir sonst nur Inder da, haben Toastbrot mit Marmelade gegessen. Das fand ich total lustig, das ist ja bestimmt anders gedacht gewesen. Aber ja, das war, das war lecker, das Essen da. Übrigens aber sehr scharf. Ich muss mich übrigens korrigieren, habe ich eh gedacht. In letzter Zeit haben mich viele in Deutschland gefragt, wie ich mit dem scharfen Essen in Indien zurechtkomme. Und ich meinte immer, nee, das ist gar nicht so scharf. Ich hatte das irgendwie, man gewöhnt sich halt über die Zeit daran. Aber jetzt ähm, habe ich festgestellt, das Essen ist hier durchaus recht scharf. Also ich komme damit ganz gut zurecht, aber mein Bauch hat schon ein bisschen gemuckelt am Anfang. Aber jetzt bin ich schon wieder ganz gewöhnt. Und die waren auch nicht so hilfsbereit mit Taxen. Also die hatten ja schon keinen Airport-Pickup. Und wir haben mir jetzt auch nicht, als ich dann gefragt hatte nach einem Fahrer oder so, waren die auch nicht hilfsbereit. Ein Freund, ein indischer Freund hatte mir noch eine App empfohlen, mit der ich Fahrer äh, rufen kann. Und die ging aber nur mit einer indischen Handynummer. Und ich hatte ja noch keine indische Handynummer, dafür brauchte ich ja einen Fahrer. Und dann hat sich das Hotel irgendwann erwarnt, mir einen englischsprachigen Rikscha-Fahrer zu holen. Und dann kam da das Tuk-Tuk, konnte ich meine erste Rikscha-Fahrt machen. Der hat mich, glaube ich, ziemlich übers Ohr gehauen, ich habe wahnsinnig viel bezahlt letztendlich, aber... Für indische Verhältnisse, für mich war es jetzt nicht so schlimm, aber das war viel zu viel, aber dadurch, dass ich halt verschiedene Stops machen wollte, ich wollte halt so ein bisschen Sightseeing und Erledigungen mit ihm machen und das ließ sich dann schlecht verhandeln, weil man ja nicht so wusste, wie lange man unterwegs ist und er hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben, hat mich dann da mal an den Strand gefahren, der wirklich all ist, muss man sagen und stinkt und dann aber in einen wunderschönen wunder Tempel, da in dieser Bibliothek, da ging mir mein Herz auf. Hatte ich ja auch auf Instagram geteilt. Ich dachte, ich bleibe für immer hier. Ich habe es geliebt, in dieser Bibliothek zu sein. Auch weil es da, sobald ich dieses Tempelgelände betreten hatte, war es total ruhig. Und es war so unfassbar, weil es war ein offenes Tor zum Tempel. Und die Straße davor war wahnsinnig laut. Und ich habe nur zwei, drei Schritte da reingesetzt. Und es ist, hat sich so eine Ruhe eingestellt und dann ähm, ja, habe ich da viel Zeit auf diesem Tempelgelände und in der Bibliothek verbracht und mich da in diese Bibliothek gesetzt und in Büchern geblättert und habe wieder diese Weite in mir gespürt und dachte, ja, ich bleibe einfach hier, aber bin dann irgendwann wieder raus und äh, wieder zurück in die Rikscha und SIM-Karte war auch ein größeres äh, Prozedere. Ich hatte mehrere Leute gefragt, die meinten immer, ja, kannst du überall, sehr are many Shops, sehr are many Shops. Und äh, sogar der Fahrer musste irgendwie an sechs verschiedenen Stellen fragen, bis es endlich geklappt hat. Und dann brauchte ich auch einen indischen Kontakt, um die SIM-Karte zu bekommen. Ich hatte super Glück, dass meine äh, Yogalehrerin Nisha gerade online war und dann wurde ihr nämlich zweimal ein Code geschickt, das musste sie bestätigen. Also, ja, wenn ich noch keinen hier kennen würde, wäre ich da auch ein bisschen lost gewesen. Aber dann hatte ich endlich auch eine indische Telefonnummer und habe die auch schon richtig viel gebraucht. Man telefoniert hier so viel, irgendwie dann auch, um dann wieder ein Taxi zum Flughafen zu organisieren. Ähm, habe ich mit vielen, das hat nämlich auch das Hotel nicht gemacht. Die haben mir dann irgendwann, waren so nett, wie eine Nummer zu geben. Aber ich musste das alles irgendwie alleine organisieren. Hatte dann eine ganz okay Zeit in Chennai. Also zu Hause wäre ich sicherlich einfach im Bett geblieben und hätte mich auskuriert. Aber dort, irgendwie war auch die Abenteurerin in mir durchaus am Start und wollte ein bisschen was erleben. Und ich habe mich auch so ein bisschen getrieben noch gefühlt. Und es war auch nicht so schön im Hotelzimmer, als dass man da die ganze Zeit rumgelegen hätte. Und ich habe dann so einen kleinen Einblick auf jeden Fall von dieser großen, großen Stadt bekommen, und ähm, mich dann ein bisschen auskuriert, also die Erkältung wurde dann besser und dann hatte ich oh je, jetzt muss ich was richtig peinliches erzählen. <lacht> dann wollte ich auf dem, ich habe dann eingecheckt online und dann stand da man soll das ausgedruckt mitbringen die Bordkarte und das kenne ich noch von früheren Reisen dass man das wirklich ausgedruckt braucht. Eine Freundin von mir ist mal fast, hätte fast ihren Flieger verpasst, weil sie nicht das Ausgedruckt dabei hatte. Und dann dachte ich, okay, hoffentlich machen die das jetzt ähm, hier im Hotel. Und die meinen dann, ja, schicken Sie uns per Mail. Und dann drucken wir das aus. Und dann öffne ich noch mal die Bordkarte. Und dann gucke ich darauf und lese Kotschin nach Triwandrum. Ich war aber nicht in Kotschin, ich war in China, ja. Gott, ey, also das habe ich noch nicht erwähnt, ne? dass ich irgendwie nicht mehr denken konnte in dieser Stadt. Aber diese Situation macht es vielleicht deutlich. Mein Gehirn war komplett matschig. Das war schon, ja, hatte ich schon vorher gemerkt. Ich habe ja ein paar Social-Media-Aufträge mitgenommen, also ein klein bisschen arbeite ich ja von hier auch. Und dann musste ich so Sachen posten. Ich war ewig lange auf Facebook, habe so auf die Seite gestarrt und dachte was, wo, wo poste ich das denn hier nochmal? Das war doch immer total deutlich zu sehen. Das ging doch immer voll leicht. Ich habe es nach einer Ewigkeit nicht gefunden. Ich habe bestimmt viermal so lange gebraucht, wie ich normalerweise brauche. Ich habe dann gesagt, kann ich das jetzt den Kunden in Rechnung stellen? Kann ich jetzt viermal so viel verlangen, weil ich mehr Zeit brauche? Ich fürchte nein. Äh, ja, ich hatte ein falsches Flugticket gebucht. Ich hatte nun einen Tag vorher ja schon ein Ticket storniert. Und dann ein neues Ticket gebucht und das war jetzt falsch. Und dann habe ich das auch storniert und dann habe ich bei der Fluggesellschaft, es war beides bei der gleichen Fluggesellschaft, <lacht> zum Glück hatte ich jetzt ja eine indische Nummer, ich habe sehr lange mit Indigo Airlines telefoniert, mit dem Ergebnis, dass ich glaube ich nichts zurückbekomme. Also die haben das halt, ich habe das bilderweise nicht direkt bei denen gebucht, sondern halt, wie das heutzutage so ist beim Flügebuchen über solche Plattformen, und ähm, die meinen, sie hätten es denen zurückerstattet. Aber von denen habe ich, glaube ich, halt die falschen Stornierungsbedingungen. Also ja, bye-bye, liebes Geld. Ähm, aber da auch wieder dieses Attachment-Thema. Irgendwie konnte ich das so ganz gut. Also ich habe so gemerkt, ich habe jetzt die Wahl, mich total reinzusteigern. Oder ich nehme es einfach an. Und da war es so, na ja, das ist Geld. Es geht von einem zum anderen. Es geht raus und wird wieder zurückkommen. Da habe ich so gemerkt, ach ja, es stellt sich so eine gewisse Gelassenheit ein. Also ich glaube, ich hätte mich äh, an, in anderen Ländern vielleicht mehr darüber aufgeregt. Und dann äh, wusste ich aber ja nun immer noch nicht, wie ich wegkomme. Ich wollte ja schon am nächsten Tag los. Ich habe dann, glaube ich, für die nächste Nacht, also ich war dann noch ein bisschen länger in Chennai, weil ich habe dann einen Flug bekommen für 5.20 Uhr. Die anderen wären zu teuer gewesen. Und 5.20 Uhr hieß natürlich, dass ich wieder eine schlaflose Nacht vor mir hatte. Ich konnte tatsächlich dann nicht einschlafen. Ähm, ja, aber nach diesem Ganzen, Ge ach stimmt, und dann auch noch zum Thema ähm, also Anhaften an Dingen. Ich hatte ja eigentlich geplant, in, im Norden in dieses Aschram, und das war mir auch super, super wichtig. Und da habe ich so einen richtigen Kampf auch in meinem Kopf festgestellt, wie mein Verstand halt so voll daran festgehalten hat, Unbedingt zu diesem Swami. Und jetzt hast du, mein ganzes Gepäck war darauf ausgerichtet. Ich hatte eine Mütze, weil ich wusste, da wird es kälter. Und halt eine Jogginghose, also so ein bisschen wärmere Kleidung. Ich hatte ähm, zwei Kurtas dabei, halt so indische Kleidung. Äh, weil ich da halt so ein bisschen traditioneller gerne unterwegs sein wollte. Ich hatte ganz viel Süßigkeiten für die Kinder dort. Und Schokolade für den Swami, weil ich gehört hatte, dass der gerne Lindschokolade isst. Also es war alles total darauf vorbereitet. Und mein Verstand hat sich so richtig aufgebäumt und ähm, wollte sich aufregen, dass ich jetzt nicht mache, was ich mir vorgenommen habe. Aber dieses Gefühl darunter war einfach so deutlich, dass das gerade einfach überhaupt nicht dran ist. Auch, dass ich mir viel zu viel vorgenommen hatte. Also auch wäre ich gesund gewesen, wäre es, glaube ich, viel zu stressig gewesen für mich. Und ähm, ja, mein Gefühl hat sich hier zu diesem Ort hingezogen, gefühlt. Und dann hat sie es auch noch so witzig gefügt. Dann schrieb mir eine, die ich mal vor Jahren hier auch schon mal kennengelernt hatte. Ach, ich habe gesehen auf Instagram, du bist auch in Indien, wo bist du denn? Ich bin in Vakala, in diesem Ort eben. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, in welcher Unterkunft und ob da noch ein Zimmer frei ist. Und sie meinte, ja, es ist sehr, sehr einfach, aber auch sehr, sehr günstig. Und ähm, ich frage, ob sie den Zimmer reservieren und dann bin ich dahin und kam dann wieder sehr übermüdet hier an und äh, war dann halt, diese Unterkunft war wirklich schlimm, muss man sagen, aber trotzdem war ich irgendwie froh da zu sein, ich bin dann zu meiner ersten Yoga-Klasse und darüber wird es eine weitere Podcast-Folge geben. Wie ich jetzt hier die Tage erlebt habe, weil hier ist jetzt auch schon wieder so viel passiert und ich habe so viel zu erzählen über das Yoga, wie ich es hier erlebe, im Vergleich, wie ich es zu Hause erlebe. Aber das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall, ja, dieses Land, wie du hörst, ist herausfordernd. Es macht viel mit einem. An jeder Ecke ist es irgendwie fremd. Ich musste schmunzeln, als ich da völlig übernächtigt, jetzt bei meinem zweiten, bei diesem kurzen Flug, dann in dieser ähm, Linie stand, also anstand dann zum, in den Flieger reinzugehen. Da waren auch außer mir nur Inder. Es sind wirklich nicht so viele Touristen, also nicht so viele ausländische Touristen hier. Und dann war da so eine Kamera und man hat das Bild der Kamera gesehen von dieser Schlange und ich, ich bin da so rausgefallen, ich bin ein Kopf größer als die anderen und so weiß und dachte, das ist wirklich ein Wunder, dass die mich nicht alle total anstarren. Das ist Also man fällt hier schon auf jeden Fall einfach total auf und gleichzeitig genieße ich so dieses, wie bunt hier alles ist und wie laut und wie anders und wie viele Eindrücke hier auf einen einprasseln und dann diese Spiritualität, die in jeder Ecke in der Luft liegt, also auch in Chennai, zwischen diesem ganzen Getümmel und Gewusel stehen dann überall auch noch irgendwie Tempel und Götterstatuen und dann bleibt da jemand stehen und ähm, nimmt so die Segnung entgegen, so eine Handbewegung halt, wo sie den Händen halt so ähm, zu sich quasi die Energie über sich gießen ähm, oder verneigen sich und das äh, ja, liegt hier total in der Luft. Und was mir auch aufgefallen ist halt dieses wieder in dieses Backpacker-Dasein reinzukommen, dass man so total auf seine Grundbedürfnisse zurückerinnert wird oder so reduziert wird. Also erstmal halt natürlich dieses, wo kann ich schlafen, wo kriege ich was zu essen und zu trinken, dass das erstmal so äh, safe ist. Und dann aber auch diese psychologischen Grundbedürfnisse. Das hatte ich mal bei der Stefanie Stahl im Podcast gehört. Und dass unsere Grundbedürfnisse halt, wenn erstmal diese Bedürfnisse zum Überleben gesichert sind, haben wir immer noch den Wunsch nach Bindung und Zugehörigkeit, den Wunsch nach Autonomie und Kontrolle und den Wunsch nach Selbstwert. Und auch den Wunsch nach Lust gewinnen, eben äh, Freude zu empfinden, uns gut zu fühlen. Und all das habe ich in geballter Ladung wirklich total mitbekommen, jetzt ähm, schon in meinen ersten Tagen hier. Äh, also, und vor allem aber auch, ich finde, es fehlt eigentlich noch dieses Gefühl nach Sicherheit. Das fehlt mir da ein bisschen, weil das war bei mir auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Und halt irgendwie immer so, ja, äh, wo lasse ich meine Sachen? Ich hatte immer Angst, dass ich jetzt irgendwie mein Reisepass abhanden kommt und so. Dieses, wie man sich halt als Backpacker erstmal so, wo bewahre ich meine wichtigen Sachen auf und so. Und aber auch dieser Wunsch, ähm, ich finde, das ist ja so ein kleiner Konflikt, sich einer, einerseits nach Zugehörigkeit zu sehen, aber auch nach Autonomie. Und dort, dass ich mich dort halt nicht so einfach von alleine von A nach B bewegen konnte und auch nicht in der Lage war, alleine mir eine SIM-Karte zu organisieren, sondern dafür halt dann wieder einen Kontakt brauchte. Es geht übrigens manchmal auch ohne, aber das ist dann besser in touristischeren Gegenden. Das war ich jetzt halt gerade nicht. Und aber auch der Wunsch nach diesen guten Gefühlen, also in mir drin, das hat sich so, ja, sind so viel Sehnsüchte entstanden nach, das jetzt alles zu erkunden. Also da war einiges los in mir. Und der Wunsch nach Zugehörigkeit und Verbindung. Also ich habe dann in kürzester Zeit freundschaftliche Gefühle für meinen Rikscha-Fahrer aufgebaut, weil er einfach der Einzige war dort, mit dem ich mich gerade verständigen konnte und der so an meiner Seite war. Und jetzt ist es gerade wirklich ganz schön, dass ich, wo ich jetzt bin, halt ein paar vertraute Gesichter und Menschen treffe. Das ist total schön. Ja, Ich habe hier alte Bekannte wieder getroffen und so richtig dicke, feste Umarmungen einkassiert. Da ist gerade dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit auf jeden Fall ganz gut bedient. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Ja, und um jetzt nochmal auf diese Frage zu kommen, Kontrolle oder Vertrauen... Hier bleibt mir nichts anderes übrig, als die Kontrolle aufzugeben und zu vertrauen. Und irgendwie, auch wenn jetzt die ersten Tage mein Verstand sich nochmal sehr aufgebäumt hat, fällt mir das denn hier aber doch auch relativ leicht, was in Deutschland mir manchmal nicht so leicht fällt. Also irgendwie, ich würde jetzt nämlich wirklich gleichsetzen, äh, den Verstand mit Kontrolle. Der Verstand möchte halt kontrollieren. Und dieses Gefühl, diese Weite, der da drunter ist, die hat totales Vertrauen. Deine Seele kennt den Weg oder auch dieser Begriff, den ich irgendwie sehr gerne mag, der inneren Führung. Wenn wir so mit unserem Kern, mit unserem Wesen gut verbunden sind, dann können wir uns einfach treiben lassen und dann wissen wir, Genau, wo es hingeht und auch wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht haben, so wie ich zum Beispiel ja in dieses Ashram in den Norden unbedingt wollte und dann vor Ort gemerkt habe, krass, nee, das passt jetzt überhaupt nicht in meinen Plan. Ich fühle mich nicht gut, ich kann auf keinen Fall fliegen und ich brauche jetzt auch erstmal mich irgendwie ein bisschen ausruhen und gesund werden und Kraft finden an einem vielleicht auch ein bisschen vertrauteren Ort. Jetzt habe ich den Faden verloren dann kann ich hier irgendwie ja, das auch einfach viel besser annehmen. Und ich merke hier dieses Gefühl einfach so wahnsinnig deutlich. Also es gibt so ein sprudelndes Glücksgefühl in mir. Und wenn ich das fühle, dann weiß ich, okay, da geht's hin. Und da, wo ich jetzt gerade bin, da sprudelt es ziemlich gewaltig. Und deswegen bin ich hier offenbar ganz richtig. Ich hatte kurz vor meiner Abreise mich mit einer Bekannten unterhalten und die sagte, dass sie nur in Länder reist, wo sie die Sprache kann und dass sie auch extra eine Sprache, also sie reist sehr wenig, aber als sie dann mal ins Ausland gefahren ist, hat sie auch extra die Sprache gelernt, weil sie halt ganz viel Angst macht, die Sprache vor Ort nicht zu verstehen und beim Einkaufen nicht zu wissen, was sie da kauft und so weiter. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich da nicht ganz so doll auch dieses Kontrollbedürfnis, weil ich kann das auch zum großen Teil sehr, sehr genießen, hier einfach überhaupt nichts zu verstehen und im Supermarkt zu stehen und mir alles erstmal irgendwie zu versuchen durchzulesen, was auch meistens nicht geht und dann einfach mal was auf Glut Glück zu kaufen, im Restaurant zu sitzen. Gestern bin ich hier mit einer anderen Touristin was essen gegangen. Wir haben unterschiedliche Dinge bestellt. Wir haben aber das Gleiche bekommen. Das kenne ich auch schon aus der Vergangenheit. Dann sagte sie, aber sie hätte doch ein Veg-Curry bestellt. Und er sagte, everything Veg, everything Veg. Aber das Gericht war halt Thali. Also es war einfach was anderes als ein Veg-Curry. Ja, hier kann, muss man teilweise die Dinge einfach nehmen, wie sie sind, weil unser Verstand kann sie eh überhaupt nicht greifen. Und es ist interessant auch zu beobachten bei anderen Touristen, wie sie da ganz schön mit struggeln. Und wie du gehört hast, die in den ersten Tage waren für mich auch nicht ganz easy. Aber jetzt komme ich gerade immer mehr rein in dieses Gefühl und in das Vertrauen und finde es ganz, ganz herrlich. Und das ist ja auch Teil des Yogas beziehungsweise des Bewusstwerdens, dass wir immer mehr erkennen, dass wir eigentlich sowieso über gar nichts Kontrolle haben, dass diese Kontrolle nur eine Illusion ist. Das Leben zeigt es uns immer wieder. Es passieren immer wieder Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben, die wir uns überhaupt nicht gewünscht haben, die wir uns vielleicht auch überhaupt nicht erklären können, wie wir das Warum nicht verstehen oder vielleicht erst im Nachhinein irgendwann verstehen. Und hier wird einem das sehr, sehr gut vor Augen geführt, dass wir keine Kontrolle haben. Und vielleicht hilft es mir ja ein bisschen mehr noch beim Bewusstwerden. Ich mag total gerne diesen Spruch, relax, nothing is under control. Da führt uns das, finde ich, sehr gut vor Augen. Wir können uns entspannen, wir können eh nichts kontrollieren. Ein ehemaliger Chef von mir hat mal, als ich auch auf eine Indienreise gegangen bin, gesagt, dass er sich immer fragt, ob ich mutig oder leichtsinnig sei. Für ihn war das sowas total Verrücktes, dass ich alleine nach Indien fahre. Und die Frage habe ich mir hier auch ein paar Mal gestellt. Also da gingen auch meine inneren Selbstgespräche vom einen Extrem ins nächste. Zwischendrin habe ich so mit mir selber geredet. Ey, komm, Lea, du warst schon so oft in Indien. Was ist denn los mit dir? Warum bist du so aufgeregt, mit der Metro zu fahren? Und ich war ein bisschen beruhigt, als ich das einer Bekannten von mir, die auch schon in Indien war, geschrieben habe, meinte sie, oha, da hätte sie auch Angst gehabt. Und ähm dann habe ich zwischendrin wieder gedacht, wow, Lea, wie selbstbewusst du hier alleine durch die Stadt unterwegs bist, dass du hier alles so wuppst und dachte, du bist ja die absolute Superwoman. <lacht> also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber wie ja auch schon in meiner äh, letzten Folge, in der Vorbereitung hatte ich das, glaube ich, auch schon gesagt, dass ja mutig sein nicht bedeutet, dass man keine Angst hat, sondern eben Angst zu haben, und etwas trotzdem zu tun. Und das habe ich hier auf jeden Fall schon ein paar Mal jetzt machen dürfen. Als leichtsinnig dagegen würde ich mich, glaube ich, nicht unbedingt bezeichnen, weil ich eigentlich schon ganz gut meine Sinnen habe. Also auch wenn ich jetzt einen falschen Flug gebucht habe und mein Gehirn nicht so gut funktioniert. Ich passe schon immer gut auf auf meine Sachen. Ich habe so mein System. Ich habe halt eine Kreditkarte und eine IC-Karte dabei. In der Regel mache ich so dass ich eine Karte bei mir trage, die andere im Hotel lasse. In meiner einen Unterkunft hier gab es sogar was Abschließbares, dann hatte ich das da drin. Auch mit dem Reisepass bin ich mir immer bewusst, dass ich natürlich gucken muss, den nicht zu verlieren. Man muss ihn hier häufig dabei haben, weil man ihn wirklich häufig aus irgendwelchen Gründen irgendwo vorzeigen muss. Also ich glaube, dass ich eigentlich schon mir der Risiken, die es hier untergeben mag, bewusst bin und damit ganz verantwortungsbewusst umgehe, aber schon hier und da wahrscheinlich muschgeweißt. Jetzt habe ich ziemlich geredet wie ein Wasserfall und weiß gar nicht, ob ich alles gesagt habe, was ich so vorhatte zu sagen, aber ihr wisst ja auch nicht, was ich vorhatte zu sagen. Also. Macht das nicht so viel aus. Ich bin jetzt hier schon wieder ganz ins Yoga eingetaucht, bin ein bisschen schon dabei, Pläne zu schmieden, wie es denn weitergeht. Wahrscheinlich wird es dann als nächstes die Panchakarma-Kur werden, eine intensive Ayurveda-Behandlung über zwei Wochen. Ich hoffe, ich kann mich dazu durchringen, diese Zeit dafür zu investieren, weil ich mir sicher bin, dass es ganz, ganz wertvoll investierte Zeit ist. Ich brauche jetzt hier dringend mal wieder einen Ventilator, es ist Mittagshitze, aber es wäre zu laut gewesen, aber ich bin ganz dankbar, es kam keine Tempelmusik, keine größeren Störungen hier. Dann hörst du ganz bald wieder von mir, wenn es dich interessiert, wie es hier auf meiner Indienreise so weitergeht. Nach wie vor gibt es meine Angebote, noch zwei Retreats in diesem Jahr, jetzt erstmal das im Sommer im Allgäu, da kannst du dich noch am besten bis 15.03. anmelden, weil bis dahin brauche ich genug Anmeldungen, um zu wissen, dass es dann auch stattfinden kann. Ich freue mich total, wenn du dabei bist, dann da kann ich ganz viel wahrscheinlich von den hier Erlebten und Aufgesaugten mit dir teilen. Alles Liebe für dich, bis ganz bald und Namaste.